0: 六级贝早安啊！今天是四月十七号礼拜一的早晨，我们成根进度到了《使徒行传》的第二章的十九节到二十一节。那么给今天的成根取一个题目，就是现在就是幕后的日子，现在就是幕后的日子。那在上个礼拜六、呃，成根的进度是十六节到十八节，我们讲到呃，使徒彼得他就引用了先知。约尔在约尔书里面所说的，他说：“这正是先知约尔所说的。神说，在幕后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。然后在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。”哈，那接着今天这段经文，其实都是从约尔书记那个那个里面的部分直接出来的，所以就很像我们每一次主日的时候，我们都会先念一段经文。就是那主题经文，所以使徒彼得他这一篇讲道啊，他这是教会两千年来第一篇的讲道。那这个这篇这一篇信息是是一个范本，讲道的范本就是啊，他用的就是解经式的讲道，他用了一段经文，然后就开始解释这是什么意思。所以讲道的人首先就是引用圣经。那为什么需要用用圣经呢？因为讲道的人不适合用太多自己的话语，而是依据圣经，因为圣经是主说的啊，主说的话，主的话。耶稣自己说的，他说我的话就是灵，就是生命。那耶稣又说，我就是生命的粮，我对你们所说的话就是灵，就是生命。那同时呢，圣经里面旧约里面很多是先知书，哈，那先是先知说的，那先知说的是来自于神的启示，所以来源再一次又是神，啊，那新约里面很多是使徒写的，使徒写的那，所以是是使徒说的。我是使徒说，啊使徒写下来怎么写的？是圣灵感动使徒写下的，所以再一次那个来源，只要是神的话语背后的来源，通通都是神他自己。好，包括诗篇很多是大卫写的，大卫也是圣灵感动他写的。所以讲到的人所传讲的，不是出于自己，而是应该是依据圣经哈。因为讲道说穿了，讲道跟演讲不一样，讲道就是传讲神的话，是讲神的心意。所以神的话本身就带着权柄，带着能力，它是有根据的。因为神透过他的话来启示他自己啊，所以为什么这是我们每天早晨在晨更、在默想神的话语的原因，就是。我们可以扎根在神的话语里面，我们信仰才会有根有基、啊、每一天就把生命的粮就给吃进去，因为权柄跟能力是从神而来的哈、啊，是从神而来的。所以，呃，彼得在这段信息的里面，他就首先他就用了旧约里面先知约珥所说的话来解释众人所看到的情况，因为当时当时那些一百二十个门徒都用都用别别国的话语就说出来传讲神的大作为哈、啊。那接着。接着你可以看到，在后半段，呃，使徒彼得在引用大卫的诗篇来解释，来指出主耶稣就是犹太人所期待、所等候的那位弥赛亚。那那记得你要时代背景，你往前2 0 0 0年前，那个时候还没有新约，还没有新约圣经，那个时候只有旧约圣经可以用啊，所以那个时候只有旧约可以用，还有主耶稣的话。使徒那个时候所讲的，就是有旧约可以用，还有主耶稣的话可以用。那可是到了今天， 2 0 0 0年后的今天，现在是2023年了。那我们今天我们有新约跟旧约都可以用。那接下来呢，所谓的啊所谓的解经是讲到呢，呃、啊，就是除了念经文之外，那讲到的人要衷心的解释所用的经文，它的意思是什么，还有它怎么应用。啊，因为你一个解释经文之后，你还要重最重要的是怎么应用在我们生命的当中。可是要正确的解释经文才可以应用，不然会错用。有的时候我们我们就随便抓一段神的话语，那我们断章取义啊。那所以需要讲到的人要忠心解释所引用的经文，然后还有跟他的还有应用。那最后就是要让听的人有机会做回应。那这个回应不代表听的人一定会接受，或听人一定会觉得扎心。甚至有可能听的人会觉得拒绝我，我我就是不要这样，都有可能哈。所以，我们如果再用呃张老师昨天讲到的部分，他就引用了马可福音的经文是吧？然后他就用了用了神的话，然后他就会他就会他就会,他就会解释这段经文是什么意思，把每一个每每每一个每每一段每一段经文很仔细的解释之后呢，再讲到说那他自己他以他自己为例证，讲到说他怎么来看他经历了什么。那接下来就是我们可以怎么做？那最后就对我们发出邀请，啊，让我们是不是可以聚焦在我们就一座山头就好了，一座山就好了，不要很多座山。然、啊、后，因为它从英文的原文，那个 mountains， mountains 是一单数的，不是多数的，不是一次要一以,以很多的问题困困难，一次就一件事情就好了。所以，呃，我们。这是在火把教会过去这几年，我接主任牧师之后也，也也请也邀请啊、呃、其他的牧师跟传道，就是讲道的时候尽量用解经式的讲道，这样比较严谨、啊、所以在二零一九年之后，我们就比较少用主题式的讲道了。主题式讲道有的时候，我们为了讲一个主题，我们就去找相关的经文，可是是分散在不同地方的。那这个通常会比较没有这么严谨啊，没有这么严谨。呃没有这么严谨读圣经一定要整个上下文一起读，那这样子可比较好。那、啊、所以彼得的这段经文是我个人美好的、美好的榜样哈、啊。所以我在带大家成根的时候，我们也是这样子，就把每一每一节神的那个神的话语都清楚了，然后我们才讲应用。不不要直接跳到应用，要先正确的解读神的话语才能应用。好、啊，所以这也是我个人讲到大部分采取的样那个都是用解禁式的讲道。好，那彼得他很厉害，他从五旬节，从主耶稣在五旬节所做的一切，那就一直说到主的再来。所以短短的，其实在比，在那个使徒行传第二章里面，就是彼得的讲道。那短短的。几十节经文里面有丰非常丰富的内容，他讲到他讲到主耶稣的职事是从哪里开始的？那是从圣灵的浇灌开始的。当耶稣升天之后，圣灵就浇灌下来。那圣灵浇灌的下来的时候，就发生了奇妙的事情，就是有预言、有意象、有异梦。然后然后那个呃神的仆仆人跟使女，因为被圣灵浇灌之后啊、呃，就他也变成了就是一一些信徒被圣灵浇灌之后，就产生了神的仆人跟使女。好那所以不只是这样，还有今天的经文讲的，还有神机其实会发生。那不但这样子，那因为看到了一些天象、一些气候的变化，会觉得人会觉得惊恐。所以有一条路就是凡求告祖名的，就必得救。换句话说，这是一个全新的时代的开始啊。那我们就仔细来看今天的经文。啊，十九节就提到，在天上我要显出奇事，在地下我要显出神机有血。有火有烟雾，哈，那如果你对照新普经的翻译，它讲得更直接的哈，那个有血有火有烟雾，讲的是在地上，在地上的那个耶耶稣显、呃、那个耶稣所显的那个神迹哈，然后在天上它是要行其事，天上要行其事，就对照二十节，二十节讲到日头要变为黑暗，月亮要变为要变为血，这这个是这是在天上发生就是、天象异变的事情，那在地上呢，它要显神迹，所以。地下其实讲的就是地上啊，所以就是讲的有血、有火、有烟雾。那这个对照启示录的时候就，就我们就会知道，就是耶稣在来之前会有很多的大灾难。耶稣在来之前会有很多的灾难，在地上就会有很多的灾难，会有天灾人祸，这个都是有血、有火、有烟雾。所以我给大家几节经文，大家可以抄一下启示录的第八章的第七节，那启示录的第九章的第二节啊，这些都在讲。耶稣再来之前会有大灾难在起示录里面讲蛮多的啦，我我只是只是呃随便举一两段经文，起示录八章七节，启示是九章二节哈。那我们再看，接下来看二十节，二十节讲到日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而明显的日子未到以前。那对照新普济译本的翻译，它是讲上主伟大。荣耀的日子来临之前啊，所以呃，大家还记得吗？当当约翰福音，你们在约翰福音的第七第七章的时候，耶稣说，人子得荣耀的时时候还没有到啊，人子得荣耀，他耶稣把他上十字架的那个时刻称他为是荣耀的时刻啊，荣耀的时刻。那同时呢，上主伟大荣耀的时刻。讲另外一个事情是耶稣再来的时候，耶稣再来的时候，那呃会有发生什么事情呢？太阳要变为黑暗，那月亮要变得血红。那呃过去好像一两年前那个月亮要变得血红这个事情有发生嘛？有一次那个有一个意象，就是几,几千年来第一次这个我忘记那是什么，没有没有去 Google， 大家可以去 Google 一下，就是这一两年发生的事情，月亮变得血红已经发生了哈。那好，那这个。天上发生的事情，就是我们讲到天上的意象，那这些事情都在讲主耶稣再来的时候会有大灾难。那呃，我们可以看一下启示录的第六章十二节，启示录的第六章十二节，呃，邀请大家一起来读，揭开第六印的时候，我要看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血哈、哦。那记得在幕后的日子，启示录里面有讲会有七个印。第一印出来的时候，第二印、第三印、第四印揭开的时候，会发生什么事情？那也会有七号。那第一号出现的时候会什么？第二号什么？第三号、第四号，那第七号出现的时候，就是主耶稣再来的时候，它就会驾着云彩降临、啊、所以我们可以看到，到了第六印的时候，地大震动、啊、地大震动，地大震动的意思就是大,大地震啊！地大震动就是大地震的意思。所以，呃，过去这二十年到了到了那个千禧年以后，就是两两千年以后。就是距离现在23过去过去这23年，人类历史以来七级地震发生的频率是已可能比以前过去加加加还多啊！过去这23年发生七级地震的是是比过去几千年有人历史以来记载的还要多，所以我们可以看到，其实很多的天象在告诉我们，主耶稣在的日子近了，所以我才会说这就是幕后的日子。好，那我们再来读启示录的八章十二节，启示录的八章十二节。啊，其实巴当时也讲到第四位天使吹号的时候，就是第四号的时候，我们一起来读来。第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以至于日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。啊，这是第四号。所以你会看到，呃、天上包括太阳、月亮、星星。那当然，月亮、星星，月亮是反射太阳的光，然后那个星辰很多是行星。我我们很远来看它就是星。那不管是太阳、月亮或是星辰，因为三分之一受击打就是不见了，所以就变得变得暗淡哈。好那好，那在马太福音，耶稣自己也讲了哈，在马太福音的二十四章的二十九节到三十节，这是主耶稣自己说的，他已经先预告了。啊，我们一起来读这两节经文。来，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，重心要从天上坠落，天势都要震动啊！所以这边就讲到了，那呃那呃，使徒呃马太福音的29九二十九节三十节三十节是这么说哈，三、啊、十节是这么说，他说那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力有荣耀，驾着天上的云。降临哈，驾着天上的云降临，所以这都在主大而明显的日子啊，这是上主伟大荣耀的时刻。所以圣经里面讲到主大而明显的日子，或者讲伟大荣耀的日子，都是讲主耶稣再来、再来的日子。那主耶稣再来的日子，英文称它为 judge, Judgment Day 审判日啦。耶稣再来的时候，那是审判的日子。所以耶稣再来的时候，不再是讲我们不要讲神就是爱了、哦。耶稣第一次来的时候是以神就是爱的身份来，第二次来的时候是神就是公义了，因为他要来施行审判了啊。当耶稣第二次来的时候就没有怜悯了，那因为就是主耶稣要来施行审判的时候啊，所以那个时候主耶稣要亲自再来一次，他要毁灭敌人，在在全能的当中，在荣耀的当中要降临啊。所以啊，如果我们仔细对照《使徒行传》里面所记载五旬节的事情。那跟约尔书里面所讲的，其实不是百分之百应验哦，因为约尔书真正的应验，还是有的是在耶稣第二次再来的时候，耶稣再来的日子才会应验啊。那所以使徒彼得用了约尔书，约尔书可是并不是说约尔书百分之百，就是约尔书记载的百分之百，在耶稣第一次来的时候就应验，不是这个意思。他从旧约到新约，任何时候只要提到主的日子，都讲到神的审判。所以约尔书是用大而可畏的日子，那彼得是用大而明显的日子。那不管用什么方式来说，对外讲，神的审判要到了，到了那一天，当耶稣再来的时候，神的审判就到了，再没有机会要传福音也没机会，要信主也没有机会，因为来不及了啊！所以这是为什么一直要提醒大家，一定要把握不多的机会，好好的传福音给我们还没有信主的家人啊，因为就剩下一个窗口了，一个一个少很很短的时间了，那所以我们要非常非常留意哈。那在以赛亚书的第二章的十二节啊，他就讲得更清楚。以赛亚书的十二章二章的十二节讲到必有万军万军耶和华降罚的一个日子啊，所以在以赛亚书直接是讲神降罚的日子，这就是这就是大而可畏的日子，这是这是同一件事情啊。所以讲到大而可畏的日子，主伟大荣耀的日子都来讲。神要降法了，这个时候是降法了。那要临到骄傲、狂妄的一切，一切至高的都被降为悲。啊、哦！所以，如果我们仔细看旧约跟新约来看，它比较大的差别是在旧约里面，每一次神处罚、每一次神惩罚人类的时候呢，他还是有保留，哦，他总是给人回转的机会。旧约的时候，啊、哦，可是到了新约的时候，当耶稣在来的时候，就再、是、也没有机会了。再也没有机会了，因为那是审判日到了啊。所以以赛亚书的55章的第六节才会说：“当趁耶和华可寻找的时候去寻找他，相近的时候呢去呼求他。”啊，我们一定要趁着还可以寻找的时候去寻找他，相近的时候去呼求他。那呃，我想到了主大而可畏的日子，也就是神最后审判的日子的时候，人是无处可逃的，必须要面对这件事情所以，所以我们看到这，这是给人的记号。跟提醒，就是那日子未到以前，神要在天上显出骑士，要在地上显出神机，分别是天上显出的是，就是日头要变为黑暗，然后月亮要变为血；在地上显出的神机就是有血、有火、也烟雾。这是神给人的 last call。我们坐飞机就知道什么叫 last call， 就是某某他甚至会说直接点名说某某人、某某人，请你马上到飞机到机场的闸门这边来，飞机要起飞了，再不来我们就直接飞了。那这这也是。神在地上，在天上，在地上有奇事，在天上在在地上有神迹，在天上有奇事，这是神给人的记号跟最后的提醒了哈。那因为当在圣经里面讲到幕后审判的日子来临的时候，那审判。非常的严重哦，那是我们没有办法想象的，也是没有办法承受的重中之重哈、哦。那在《帖撒罗尼家前书》的第五章的第二节，这是使徒保罗说的，他说：“因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。那夜间的贼什么时候来，是不是我们可以预料的？可是，可是如果我们知道知道那个贼会来，我们可能整夜就不睡觉了嘛，我们会非常的警醒。那今天神的儿女也是要这样子啊，因为。”使徒们不断的用主耶稣的日子，好像夜间的贼一样，因为耶稣自己也这么说嘛，说那日子你们没有人知道，只有父知道，啊、哦，只有父知道，所以你们不用去猜测。所以任何人讲说什么时候是那个世界末日的时候，不要听，因为没有人知道。圣经已经明明讲了，任何任何人去推算那个都没有，那个、就是异端啊、哦，不要相信这些事情，因为圣经明讲的是那个日子只有父知道，因为那个那个日子就好像贼夜间的贼。来一样，那不是我们可以预料的啊，不是我们可以预料的。所以神的儿女一定要学习这件事情。那不管是使徒保罗或者使,使徒彼得，他们不约而同都讲到，主的日子来来到的时候，要像贼贼来到一样，不是我们可以预料的哈、啊。所以五旬节那天所发生的事情，如果我们仔细对照来看的话，那天其实没有异梦啊，那天没有异象。在在那个《史徒行传》记载了五旬节降临的时候，那一天发生的事情没有预言，没有意象，没有异梦，哈，只有从天上来的响声，是吧？如果你对照《史徒行传》第第二章的第一节到第三节，是有天上来的响声，然后有大风吹过，又有舌头如火焰降在降在那个门徒们的身上，啊，所以啊、呃，表彰在门徒身上有一件事情，他们是说起各国的话来，哈，所以这是说方言。可是约尔书里面他并没有说。方言哦，你仔细看约尔书里面的经文，没有讲到说方言，所以，所以这个证明五旬节的事不是在应验约尔书的话，它只是指同样的原则啊，只是讲同样的原则。然后呢，很重要的就是，呃，彼得在说，在告诉大家说，其实耶稣就是那一位米塞亚，所以到那个时候，二十一节，到那个时候，凡求告主民的，就必得救。哦、啊，那凡求告主民的，那求告，我们当然很知道是说，我们开口。发出声音来呼求，那那主名一个人的名，我们一直在强调，名字就代表一个人的 being 啊，就是一个人的所事，他一个人的所有。比如说，上帝有很多名字，神有很多名字，一个名字叫耶和华以勒啊，耶和华名的以勒代表神的属性，就是神是我们的供应。那神还有一个还有一个名字叫做耶和华拉法，我们说神是最大的医生啊，神是医治者。那耶和华尼西啊，耶和华耶和华是我得胜的旌旗。那耶和华沙龙，神是我的平安。所以每一个名字代代表神的属性，代表神的琐事，他是什么样的一位神，他有什么，他他有什么特质。所以我们神的儿女非常需要神的名字，每一个名字，还有神的每一个名字，那个意思是什么？那你就可以去呼求神的名。啊，比如说你生病的时候，你就可以呼求神的名，因为神的名叫耶和华拉法，神是最大的医医治者，神是医治者，你就可以用这个名来呼求神。那当你觉得很孤单、很寂寞的时候，你就可以呼求告神的名，因为神的名叫做以马内利。我们还做了一首歌叫《以马内利》，你就可以求告以马内利的神啊。所以呼求求告神的名，其实就是这个意思啊。那我们可以因为人如其名，那雅各雅各本来这个字是是是欺骗者。可是神把他改名叫以色列，以色列叫神的王子，所以他就从一个欺骗者、一个掠夺的，把他哥哥的名分抢抢过来，用欺骗的方式。啊，雅各很喜欢用欺骗的方式去抓他，连出生的时候就是抓了哥哥的脚出出来的啊，这圣经里面记载的。可是他从雅各这样的一个，到后来变成一个很尊贵的身份，就是变成以色列有12个支派。所以当我们说求告主民的时候，其实就是求告主耶稣自己。所以主耶稣就是我们，主耶稣不只是我们相信的对象，主耶稣更是我们依靠的对象。相信更进一步叫依靠。我们相信才会有依靠，所以我们要先相信主耶稣，接受主耶稣，然后才进一步去依靠他啊！所以，当我们求告主民的时候，就必得救，就表示什么呢？当我们求告主耶稣，那之前我们说求告主耶稣，就要表示我要先相信，然后我才依靠，所以表示你相信主耶稣了，你依靠主耶稣，求告主耶稣，那这就是得着救恩的唯一的方式：先相信，依靠啊，那求告啊，这、就是求告，这、就是得着得着救恩的。救恩的唯一的途 径， 哈。那其 实， 在旧约圣经里面也有讲到人怎么求告神 的， 哈。在创世纪的第四章的二十六 节， 创世纪的第四章的二十六节讲到亚当的亚当的最早的他生的孩子是该隐跟亚 伯， 哈。该隐是第一个孩 子， 那该隐把亚伯杀 了， 那该隐就该隐就绕跑 了， 哈。那那那后来神又给亚当下巴另外一个儿子叫赛 特， 那在。创世纪的四章二十六节是这么说哈、哦，邀请大家一起来读创世纪第四章二十六节说，塞特也生了一个儿子，名叫起名叫以挪士。那个时候人才求告耶和华的名、哦、那个时候才求告求告神的名、哦、所以其实是这个是这个样子。好，那而且我们很熟悉的很熟悉的经文，在罗马书的十章十章十节说，人人心里相信口里口里承认，我们就可以称义就可以得救哈、哦。所以其实这边。同样的意思，凡求告主名就被得救。所以，如果神的儿女因着内心，我们有些需要，那向主迫切的祈求，那这是很自然的事情、哦、所以我们就是向神去,告去求告就好了。所以，神的儿女要记得，神是我们的救主他、哦、是我们每一个人，他是。啊、呃，万民万民的救主啊！这神的话语说的，他是全人类的救主，那也是我们所有信徒的救主。所以，我们遇到状况的时候，就到神的神的面前去求告主的名就好了。他可以救离我们脱离死亡。他不只是救离我们脱离死亡，他我们也可以去去指望。当我们讲到哥林多前书的第十五章的时候，我们可以指望。未来我们死的时候，我们还会有复活的身体啊！这是信徒我们有永恒的盼望啊！这是很重要，所以我们不只是在蒙恩得救的时候，那个时候要求告主民，我们得救以后要继续的求告主民。所以我们不只是要得救，还要得胜。所以在得胜的过程当中，我们要常常到神的面前来祷告，依靠神。啊，祷告，祷告向神祷告，依靠神，因为神对一切求告他的人是非常非常的丰富的哈。所以，只要我们觉得有需要的时候，我们就可以坦然无惧来到神的私人宝座面前。啊，为了是要得连续门，做随时的帮助。透过祷告，我们就可以来到神的私人宝座前。那过去，如果我们可以看整个旧约来看的话，神给犹太人很多很多机会了哈，因为他差派很多的先知来提出警告。那可是对先知的警告。一样是有人接受，有人拒绝。那最后，神派了他的独生子耶稣基督来，一样耶稣在世啊、呃。那30岁开始服侍，那三年半，耶稣讲了很多的信息，有人接受，有人拒绝，是吧？有人接受，有人拒绝。那那可是连如果上帝连他的独生子都拆拆派过来，都赐下来了，那已经没有谁可以再差遣的了，没有了。所以因为。是，我们说圣父、圣子、圣灵是三位一体的神。那圣子耶稣是圣父的形象，是一个有形象的神。看见耶稣就很像看见看见神一样。所以相信耶稣，相信耶稣，相信耶稣是神所差派来的，那就是相信神。这是耶稣在在那个约翰福音里面一直讲的。因为连神自己都都都来了，那你还要怎样？连神自己都来了，你还要怎样？那不是有之前呃，我分享过一个一个故事，我把啊，就是。反反正有听听过某个牧师讲的，就是在某个村落，那下了一场暴雨，洪水就淹没了整个全村。那一个神父就在教堂里面祈祷，祈祷神来救他。那这时候洪水已经淹到他的膝膝盖了，就一个救生员就架着一个小艇，划着一个小艇过来，对对那个神父说：“赶快上来吧，不然一会儿洪水涨得很快，你等一下会淹死的。那”那那这个神父就说：“耶稣说答应说他会来救他，所以你先去救别人好了。”啊，蛮伟大的。那不久，那个水就继续的涨上来，一些门马上就到了胸口了。那那这个神父呢，就就这个时候有一有一个人他啊、呃，就驾驾驶一艘快快艇来了哈。那对这个神父说：“赶快上来吧，不然你真的会淹死。”那这个神父就说：“主耶稣会亲自来救我的，你还是先去救别人好了。那”那那过了又过了没一会儿，那洪水已经把整个教堂快要淹没了。那牧那个神父就爬到爬到那个。教堂教堂上面的那个十字架，那一有一架直升机就来了，那飞行员就把绳子丢下来说，说：“赶快赶快上来吧，最后的机会，这是最后的机会了，不然我们不想看到你淹死。”那这个神父还是非常的坚定，说：“主耶稣一定会来救我的。”那结果这个神父就去见主了。那见主的时候，他就很不开心，说：“为什么会这样子？”那那上帝就跟就跟这位神父说你还要怎样？我已经我已经三次派人去救你了，难不成你要派一艘航空母舰去吗？啊，所以很多时候，很多时候是这个样子哈、哦。那派了很多先知，一个一个一个，然后耶稣也来了。那所以其实从耶稣从耶稣降临那个日子，一直到神宣判审判权地的日子之前，这中间这中间只要求告主民的都必得救。所以神人，你们要记得，这是人类历史的最后的阶段了、啊。这是人类历史的最后阶段 ，Last Call。我们还可以因着求告主民而得救，可是如果不抓住这个机会，就再也没机会了。啊、哦，如果不抓住这个机会，就再也没有机会了。感谢神，我们活在新约这个时代，我们说这是一个恩典的时代。那可是恩典不会是无限大。恩典只有一段时间了哈，只有这个不多的时间了，所以我们要把握。这这个是神很乐意与人同同在同住的时候，我们只要做一件事情，就是呼求主的名，就可以得救，就可以跟神产生产生一个正确的关系，我们就得称为神的儿女。这是一个非常美的事情哈。好，接下来我们有一些时间默想，从今天的经文啊、呃、衍生出来的题目啊。第一题是针对每一次的主日信息，我们都可以做出啊适当的回应啊。那不管是接受。或者是拒绝，或者是觉得扎心。那请问，在四月到现在有三个主日了，那有三次主日里面，大家还记得吗？呃，昨天、昨天、昨天吗？昨天、昨天、昨天。昨天张老师的讯息是我们祷告是信是得早就必得早吗？那在复活节的时候，我讲的讯息是什么？当盼望落空的时候，我们要我们要要要,要记得有一件事情、啊、那四月的第一周，我讲的是呃，要等候神的应许。那想想想看，在这三则主日的信息里面，你做出的回应分别是什么？可以想想看。好，第二题是到了主道而可畏的日子，也就是神最后的审判的时候，那人将无处可逃了哈。我们必须要面对。那这给你我什么提醒？好，第三题，那日子未到以前，神在天上要显出歧事，就是刚,刚讲的日头要变为黑暗啊，月亮要变为血啊，然后在地上要显出奇迹，就是有血。有火也烟烟雾，那这是神给人的记号跟提醒，那你注意到了吗？有没有注意到？从从现在的这些周遭环境、啊、第四题是主的日子要像贼来到一样，不是我们可以预料的。那请问你是不是警醒？你预备好了吗？那最后一题，现在是人类历史的最后阶段了哈，我们还是可以因着求告主名而得救，可是如果不抓住这个机会，就再也没有机会了。那这给你什么提醒？好，六兄姊妹一起来祷告哈。首先，我们就向神祷告，主耶稣在的日子真的近了，让我们每一个人都好好预备我们自己，警醒等候主的再来，因为那日子没有人知道，所以我们能够做的就是好好的预备自己，警醒等候主的再来。我们就去开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨再一次我们要来到你面前向你来祷告。好，当我们在读使徒行传的时候，我们更加。是确认主你在的日子真的近了，让每一位神的儿女，让我们都不怠惰，让我们乃是愿意好好的预备自己。啊，是不只是啊活在这个世上，主要、啊、我们乃是要预备好自己，因为我们是天国的子民，我们是神的儿女。让每一位神的儿女，我们都愿意好好的预备自己，在这个不多的日子，紧紧祷告，等候主的再来。主要、啊、谢谢你，主要、啊、谢谢你赞美你。啊，接下来要邀请大家一起祷告，我们要迫切的为我们。啊，还没有信主的家人、好朋友来祷告。任何人可能是，如果他以后在天上，你看不到他，会让你很遗憾、很难过的，好不好？我要鼓励你，真的要迫切的为他们祷告，因为这是历史的最后的时刻了，哈、哦，再也没有机会了。好，我们就一起来祷告，是吧、啊？谢谢你，我要迫切的为。为为爸爸妈妈、每会每信、关众名的民的名方来祷告，为熟灵、为美如来祷告，也为众女来祷告。主啊，真的是啊，求主现在保守，给他们恩惠，让他们可以在不多的时间里面，他们可以接受你成为他们生命的救主。啊，是主啊，真也是给孩子跟美灵，让我们有智慧，让我们知道怎么把福音给传给他们。主啊，谢谢你，请你继续的保守，继续的带领。谢谢主，谢谢主，赞美你。所以我们做一个祷告，我们向神祷告，让我们总是对神的话语啊，圣经里面都是神的话语。主日信息的时候，也是牧者也是传讲神的话语，让我们总是可以对神的话语做出正确的回应。而、啊、且神给我们自由意志，就是让我们对神的话语说：是的，我愿意啊。啊，那你当然也可以拒绝，可拒绝的话，你就你就得不到那个恩惠了哈。让我们让我们向神祷告，让我们总是对神的话语做出一个正确的回应，就是单单的顺服去做。让我们真的把握不不多的时间，好好的爱主，好好的亲近主，好好的服侍主。因为以赛亚书的五十五章六节这么说哈：当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候呼求他，我们就一起开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们愿意在祠堂里面向你来祷告，让我们真实的把握不多的时间，就是好好的爱你，好好的亲近你，好好的服侍你。让我们、啊、你赐给我们自由意志，让我们真的是愿意让主耶稣在我们生命当中的掌王权居首位。让我们愿意，我们这个人就是被圣灵来掌权啊，被圣灵来掌管掌管我们的知识、情感、意志，以至于我们总是可以对你的话语做出正确的回应。让我们就是单单的降服于你，单单的顺服于你。谢谢主耶稣，与我们同志。在奉耶稣基的名祷告，阿门，阿门。我们把荣耀、掌声给给爱我们的神，好，今天是这个礼拜的第一天祝福大家在从这一周从头直到末了，每一天都有神的恩惠每一天，不管你在家里、在在职场、在学校，都有神的恩惠，都有神的同在。好，祝福大家，我们明天见，拜拜。